0: La presidenta de la Asociación Española de Abogados de Familia, María Dolores Lozano, asegura que los jueces están actuando como terceros padres y se está produciendo un colapso de los juzgados especializados en familia y de instancia. En este episodio veremos pautas y herramientas para afrontar una separación más saludable para nuestros hijos. Bienvenidos al podcast de Tejiendo Redes. Somos Vanessa Bertomeu y Almudena Campo. Un lugar donde tejer redes con uno mismo y con los demás. Nos puedes encontrar en puntocom. Hola de nuevo, ya estamos aquí otro viernes, Vanessa y yo. Y vamos a hablar sobre el divorcio y cómo afrontar el momento de comunicar solo a los hijos, cómo lo podemos hacer para que ellos puedan sentirse seguros. Y aunque les va a doler, porque es doloroso un proceso de separación para todos... Bueno, ¿de qué manera podemos afrontar ese divorcio desde una perspectiva más saludable para los niños? Como dice María Dolores Lozano, la presidenta de la Asociación Española de Abogados de Familia, desgraciadamente, en muchos casos, los padres no son capaces de solventar problemas por ellos mismos y se están acostumbrando a judicializar la vida familiar. Hay familias que parecen funcionar a golpe de decisión del juez, afirma. Y con estos datos es evidente que lo importante es que tomemos conciencia de que tenemos que hacer las cosas de otro modo. El conflicto perpetuo daña inevitablemente a los niños y tenemos que protegerlos porque todos esos conflictos se pueden evitar si tratamos de dar lo mejor de cada uno en nuestros divorcios.
1: Pero en este podcast no vamos a hablaros de las consecuencias de los divorcios o separaciones en los niños, sino de cómo hacerlo lo mejor posible por y para ellos. Las decisiones que se tomen tienen que basarse en las necesidades de desarrollo y según el temperamento del niño, y no en lo que es mejor para nosotros los padres. Los niños necesitan a ambos padres y tener un contacto con ellos cercano. José Luis Gonzalo Barradán en su libro, Cuando mi corazón calma, nos habla sobre qué pueden hacer los padres a la hora de una separación y que haya un buen ambiente eh, saludable, con el fin de
0: garantizar un buen desarrollo emocional de los niños. Sí, porque las separaciones son difíciles. Yo me separé hace muchísimos años y también necesité orientación sobre cómo hacer el proceso y nosotros, yo me divorcié en muy buenos términos, pero aún así necesité un acompañamiento porque mi hijo era pequeño y y bueno, me, me ayudó mucho la verdad. Así que, Vane, cuéntanos qué dice José Luis en su libro Cuando mi corazón calma para ver qué pueden hacer los padres que van a separarse.
1: Lo primero, no discutir cuando el niño esté presente. Respetarse mutuamente sin insultos, descalificaciones, humillaciones ni agresiones físicas, por supuesto. Tercero, hasta que se le cuenta al niño que hay
0: una separación, hay que tratar de tener un... Trato cordial, amable y educado, por supuesto. Sí, el cuarto punto sería, que es muy importante también resume un poco lo que acabas de decir, que es nunca hablar del otro progenitor al niño de forma negativa, ni buscar alianzas para ir en contra del otro. Esto genera en el niño un alto nivel de estrés porque está en medio de los dos. Al final es manipular a un niño y eso es maltrato. Como tampoco es conveniente utilizar al hijo como confidente para contarle la separación, los intríngulis de de lo que está pasando entre los padres o hacer interrogatorios para saber qué está haciendo el otro miembro de la pareja o de la expareja. Este lugar no le corresponde al niño, el niño es solamente nuestro hijo y por tanto es una forma de maltrato hacia él. También el quinto punto sería no pagar con el niño los estados cambiantes de humor ni el estrés que está suponiendo la separación porque supone dolor, supone tristeza, supone rabia y muchas veces lo pagamos con ellos. Y por supuesto, si al final nos destapamos y pues, podemos gritar o pagar ese mal humor con, con nuestro hijo, pues eh, reparar el error.
1: El sexto punto sería que a la hora de transmitirle al niño la separación, mostrarnos empáticos y sensibles con él. Pero bueno, esto luego lo hablaremos más extensamente de cómo transmitírselo. El séptimo punto sería ser responsable de su bienestar. Porque nosotros como adultos tenemos que ser responsables de nuestros hijos y por tanto de su bienestar. De esta manera estaremos sembrando las bases para un buen desarrollo equilibrado psicológico.
0: Los conflictos de pareja, sean el tema que sean como la custodia, las visitas, el dinero, etcétera, Tratar de solucionarlo a través de una mediación y tratar de evitar llegar al juzgado de esta manera. Porque estos acuerdos además tienen una validez en el juzgado, tienen validez legal y es una manera mucho más amistosa de de llegar a un acuerdo.
1: Otro punto a tener en cuenta es que hay que pedir ayuda a un profesional. Un proceso de divorcio es doloroso y mueve mucho. Si los padres psicológicamente están bien, los hijos podrán estarlo también. Y por último, los niños tienen un proceso de duelo diferente al de los padres. Tenemos que apoyarles, darles cercanía, respetar si no quieren hablar y contenerles es fundamental por parte de ambos padres. Expresar el dolor de esta situación puede ser de muy distintas maneras y los padres tenemos que ser comprensivos y sostenerlos juntos en este proceso de separación. Estos son diez aspectos que hay que tener en cuenta cuando se va a producir una separación y que son fundamentales para mantener unos buenos tratos con el niño.
0: Sí, hay que tener en cuenta que los niños ya saben, antes de que se lo digan, antes de que los padres se lo digan, que algo no va bien. Y eso es a través de la neurocepción. Este concepto es un poco enrevesado, porque no es lo mismo que la percepción. Así que, van, explícanos cómo es que los niños pueden darse cuenta de que algo está pasando, incluso sin que los padres ni discutan delante de ellos, ni les digan nada, y aparentemente todo está igual que siempre. Pues hay señales de nuestro sistema nervioso que transmite información pero está como
1: por debajo del umbral de la conciencia. Cuando sentimos que una situación no es segura, se activa el sistema nervioso autónomo que es el encargado de prepararnos para la defensa, ya sea a través de la lucha, huida o parálisis. Y esto es... Totalmente automático, no pasa por la conciencia. Solo se siente la sensación de que algo no está bien. Y luego además los niños pues son muy sensitivos, mucho más que nosotros ya que, estamos, que somos adultos. Ellos, afortunadamente, aún son capaces de captar estas señales mucho más fácilmente.
0: Sí, y sobre todo que cuando ya tenemos claro que se va a producir la separación, lo mejor es no tardar en decírselo a los niños, en comunicárselo, porque ellos sienten ese algo que no va bien, esa sensación de algo no va bien, y esto les puede hacer empezar a sentirse muy inseguros, porque los niños sí se dan cuenta de lo que ocurre y Luego muchos padres dicen, no, pero si no saben nada porque no he dicho nada. Sí, sí se dan cuenta por todo esto que estamos explicando. Y poder poner palabras a esas sensaciones que están sintiendo de que algo no está como siempre, como igual todo en calma, pues al final es un alivio para ellos. Mientras tienen esas sensaciones, pero no saben qué ocurre, Pueden imaginarse muchísimas cosas, sentirse tristes sin saber por qué, sentirse solos... Pero bueno, vamos a dar paso a ese momento, posiblemente el más temido para muchos padres, que es el momento en el que se les dice a los niños la noticia de la separación. Pues lo ideal es que se lo digan
1: los padres juntos, los dos. Si no se les dice juntos, el niño puede culpabilizar al otro y, por supuesto, adaptamos a su edad y al proceso evolutivo de cada niño. Es importante no contar nada que ellos no necesiten saber. Las diferencias de los adultos no necesitan saberlas, simplemente transmitir que las parejas a veces no están bien y es mejor separarse pero nunca jamás os vais a separar vosotros como padres. Por ejemplo, para los niños más pequeños se les puede contar con un cuento, con muñecos y esto puede ayudar
0: eh, no solo a entender lo que está ocurriendo sino a sostener la angustia que están sintiendo. Y es importante saber también en qué momento se lo podemos transmitir, ¿no? Porque no es lo mismo Eso, un día uh-huh. que otro, ni un... Eso, es el mejor momento, es un fin de semana o festivo pues,
1: para poder hablar tranquilamente y estar con el niño de forma presente, sin tener que irnos a trabajar, estar a escolares, el colegio o lo que sea. Y por la mañana, porque por la noche irse a dormir con esa angustia es demasiado. Y bueno, ahora vamos a
0: pasar a lo más importante, ¿no? Que es cómo decírselo. Hay una frase que nos dijo Loreda Cornejo en la formación de Gestalt infantil y juvenil que nos pareció súper bonita porque es muy sincera y muy acertada que es lo que siempre les decimos a los papás que vienen a consulta que es que nos separamos como pareja pero seguimos estando juntos como padres y eso nunca va a cambiar. Y este es el mensaje que no solo hay que transmitir con palabras también hay que sentir el mensaje de verdad dentro de nosotros para poder transmitirlo desde la sinceridad y que sea verdadero. Vale. Además de este mensaje de que nos separamos como pareja, pero que seguimos estando juntos como padres y que eso no va a cambiar, además podemos hacer una serie de o podemos observar y, y estar muy atentos a un proceso más mucho más interno y el momento exacto en el que se lo decimos. Podemos utilizar eh, lo que Peter Levine y Maggie Klein en su libro Tus hijos a prueba de trauma escriben y nos lo cuentan en ocho pasos en cómo acompañar a nuestros hijos.
1: Sí, nos lo cuentan cómo acompañar a nuestros hijos en cualquier proceso traumático. Nosotros lo vamos a, a adaptar a la separación, que es un proceso traumático para los niños. El primer paso sería verificar primero tus propias respuestas corporales. Tómate tu tiempo para darte cuenta de tu propio nivel de miedo o preocupación. Luego respira profundamente y mientras expiras lentamente, siente las sensaciones en tu propio cuerpo. Siente tus pies, tobillos y piernas notando cómo hacen contacto con el suelo. Y si aún te sientes alterado, repite este paso hasta que te sientas tranquilo. El tiempo que toma conectar con una sensación de calma ayudará a tu capacidad para ocuparte por completo de tu hijo y cuando estés listo es el momento de transmitirle la noticia, recalcando que os separáis como pareja pero nunca jamás como padres.
0: El segundo punto sería que evalúes la situación. Si el niño muestra señales de choque, de trauma, de que está en shock, ojos vidriosos, piel pálida, un pulso y una respiración superficial, alta o rápida, desorientación, una apariencia excesivamente tranquila o si actúa como que nada hubiera pasado, pues evita que se levante y se vaya o vuelva a lo que estuviera haciendo. Puedes decirle algo como «cariño, ya estás seguro, pero sigues en choque o conmocionado o en shock». Sí, hay que buscar un poco las hay que, palabras de sí, cada edad, ¿no? Hay que adaptar, como hemos dicho, bueno, como siempre decimos, a cada etapa y a cada edad más durativa y la capacidad de entendimiento que tengan. Y podemos decirles que mamá y papá se quedarán aquí contigo hasta que pase un poco más esta sensación y es importante quedarse quieto durante un rato, a pesar de que tengas ganas de jugar. Entendemos que te quieres ir a jugar, pero es importante que ahora te quedes un ratito aquí con nosotros. Y recuerda que si se lo transmites con voz tranquila y segura, lo que el niño recibe es que sabes lo que es mejor para él.
1: El tercer paso sería que mientras se desvanece el estado de choque, hay que guiar la atención del niño hacia sus sensaciones. Podemos saber cuando el niño está saliendo de este shock, cuando la piel recupera su color, hay desaceleración y profundización de la respiración, lágrimas o cualquier tipo de expresión que, que regresa a sus ojos... Antes ha podido estar como con una mirada ausente. Y cuando veas una o más de estas señales, pregúntale a tu hijo cómo se siente en su cuerpo. Pídele que señale dónde le duele y emocionalmente y sitúa tu mano ahí. Contén y da cariño a su emoción.
0: El cuarto paso a seguir sería bajar tu ritmo para seguir el de tu hijo al observar cuidadosamente los cambios. Esto puede ser la parte más difícil para el adulto, pero es la parte más importante para el niño. Permitir un minuto o dos de silencio entre preguntas es reparador, porque le estamos dando tiempo al cuerpo para asumir, para integrar. Demasiadas preguntas hechas demasiado rápido pueden perturbar el curso natural. Tu presencia tranquila y tu paciencia son suficientes para facilitar el movimiento y liberar el exceso de energía.
1: Es aquí cuando tenemos que contarles cómo se van a ver afectados. Saber todos los detalles les dará más seguridad a ellos. Y me refiero a cosas como quién se ocupará de llevarles al fútbol, quién les recogerá del colegio, con quién se quedará el perro... Pero para esto se puede hacer, por ejemplo, un calendario de colores para que el niño sepa qué padre estará cada día de la semana, quién le llevará sus actividades extraescolares, porque para ellos no es nada fácil adaptarse a estos cambios que no dependen de él. imagina que cuando sale del colegio Si no recuerda, quién le va a recoger la angustia que puede sufrir el niño?
0: Esto, de alguna manera, sería lo ideal. Pero la realidad es que muchas veces, pues, hasta pasado un tiempo, unos meses, que se llega a un acuerdo, se hace el proceso de mediación, pues no se sabe cómo ni de qué manera va a quedar la organización. Entonces no se le puede adelantar al niño. Pero es importante que día a día sepa quién le va a recoger y nunca dejarle en el vacío de no saber quién va a ir con quién se va a quedar en el futuro inmediato. Es decir, por la mañana se le deja en el cole y se le dice, cariño, esta tarde viene papá a buscarte o esta tarde vengo yo a buscarte o quien sea. O yo te recojo y luego papá te va a llevar a fútbol. Pero siempre adelantarle en el mismo día, anticiparle qué es eh, lo que va a pasar y quién le va a recoger. Y aunque incluso hayáis ya acordado una organización, unos días hayáis pactado ya la custodia y los horarios, incluso en ese momento como puede ser un poco lioso para el niño y no acordarse de si esta semana me toca con papá, mamá o qué, pues es importante que todos los días se lo recordéis, todos los días le anticipéis esta tarde vengo yo, esta tarde viene papá o quien sea.
1: Bueno, estábamos hablando, que es que Mude se alarga mucho, de los ciclos de preguntas, ¿vale? Y eh, quería recalcar que el haber completado este ciclo de preguntas no significa que el proceso de recuperación haya terminado, de este proceso del que estábamos hablando. Hay que esperar para ver si comienza otro ciclo o si tiene la sensación de que fue suficiente para ese momento. Mantén centrado al niño en sus sensaciones unos minutos más para asegurarte de que haya completado este proceso del que estamos hablando. Si el niño muestra señales de fatiga, es mucho mejor parar y buscar otro momento. El quinto paso sería continuar validando las respuestas físicas del niño. Resiste el impulso de detener las lágrimas o el temblor del niño, mientras le recuerdas que cualquier cosa que haya sucedido ya ha terminado y que estará bien. Las reacciones del niño deben continuar hasta que se detengan por sí mismas. Esta parte del ciclo natural generalmente toma entre uno y
0: varios minutos. El sexto punto sería confiar en la capacidad innata del niño para sanar. A medida que te vas sintiendo cada vez más cómodo tú, con tus propias sensaciones, te resultará más fácil relajarte y seguir el ejemplo de tu hijo. Tu función principal, una vez que ha comenzado el proceso, es no interrumpirlo, no pararlo. Confía en la capacidad innata de tu hijo para sanar. Confía también en tu propia capacidad para permitirlo. Tu tarea como padre en ese momento es permanecer con el niño, creando un contenedor seguro para que tu hijo libere sus lágrimas, sus miedos y cualquier sentimiento nuevo, extraño o el que sea. Usa una voz tranquila y una mano reconfortante para hacerle saber al niño que está en el camino correcto y que estás ahí. Para evitar la interrupción accidental del proceso, no muevas al niño de posición, no distraigas su atención, no lo sostengas con demasiada fuerza... Y no te posiciones ni demasiado cerca ni demasiado lejos para que el niño se sienta cómodo. Tiene que tener su espacio, pero no no mucha distancia. Y nota cuando tu hijo comienza a mirar a su alrededor con una sensación de curiosidad para ver qué está sucediendo. Este tipo de verificación del entorno se llama orientación y es una señal de resolución. Es una señal de la conclusión o de dejar ir de la energía estresante que se produjo como respuesta al evento que le provocó miedo, que es esa noticia.
1: El séptimo paso sería anima al niño a que descanse, incluso si no quiere. El descanso promueve una recuperación más completa, al permitir que el cuerpo vibre suavemente, emita calor, que la piel pase por los cambios de color, etcétera, A medida que el sistema nervioso regresa a la relajación y al equilibrio. Además, la actividad de los sueños ayuda a mover el cuerpo a través de los cambios fisiológicos necesarios. Esos cambios suceden de manera natural, lo único que tienes que hacer es proporcionar un ambiente de paz y tranquilidad.
0: Y por último, el octavo paso sería ocuparse de las respuestas emocionales del niño y ayudarle a darle sentido a lo que sucedió. Más tarde, cuando el niño esté descansado y esté tranquilo, puede ser incluso el, al día siguiente, después de haber descansado como ha dicho Vane, reservar un tiempo para él para hablar de sus sentimientos y de lo que vivió Puedes empezar pidiéndole que te cuente cómo se encuentra y si tiene alguna duda más. Los niños a menudo se sienten enfadados, sienten miedo, tristeza, preocupación, vergüenza, humillación o culpa. Así que puedes ayudar a tu hijo a saber que esos sentimientos están bien y que lo entiendes y que no pasa nada, no son ni buenos ni malos, como decimos siempre las emociones, y que es perfecto que lo puedan sentir. A lo mejor dibujar, pintar y trabajar con plastilina puede ser muy útil para liberar emociones fuertes que a veces no saben expresar, pero lo pueden hacer a través del juego de de ese tipo de, de ayudas.
1: No hay que olvidar que el proceso de los adultos no es el mismo que el de los niños. Los padres tienen su historia, su duelo personal y los niños el suyo, con su propio ritmo. Como siempre decimos, es fundamental validar sus emociones, sean las que sean. Entender que está triste, enfadado, lo que sea. Hay un cuento que utilizamos en terapia muchísimo... ...que es un puñado de botones... ...donde explica los diferentes tipos de familia... ...y además qué es lo que hace que que seamos familia.
0: Bueno, ya estamos llegando al final del podcast... ...y sí que nos gustaría decir que... ...en cualquier caso una separación o un divorcio... ...no es nada fácil para nadie... ...ni para los padres ni para los hijos... ...pero que si tratamos de hacerlo desde lo mejor de cada uno... ...como hemos dicho al principio... Pues de esa manera podemos acompañar a nuestros hijos y nos acompañamos con amor. Es un duelo que pasará, pero es importante que se haga con la menor secuela posible. Sí, por eso muchas veces es importante
1: la figura del mediador. Y la semana que viene, el podcast de la semana que viene, vamos a hacer
0: una entrevista a Joana que es mediadora familiar, ¿no? Sí, es una compañera nuestra, psicóloga clínica y mediadora. ...y que sabe mucho de... ...también ha trabajado en centros de menores... Uh-huh. ...y pues sabe bastante del tema... ...así que la semana que viene... ...venimos con, con el, la entrevista a Giovanna... ...que nos explica bien qué es un proceso de mediación... ...cómo se lleva a cabo... ...qué, qué validez legal tiene... ...bueno, un poco la función... Eh, ...los beneficios y cómo es el proceso... ...y luego también tenemos pensado hacer... Eh, ...para dentro de dos... ...hacer uh-huh. uno... Explicando un poco qué pasa cuando hay estilos educativos diferentes en cada familia, cuando ya hay una separación efectiva y cada uno vive en una casa y hay dos familias ya, dos núcleos familiares y el niño tiene que, que vivir en ambas casas con normas y estilos educativos diferentes y también daremos algunas pautas y algunas herramientas.
1: Bueno, esperamos poder haberos dado ideas y ayudado si estáis en este proceso de separación para poder hacerlo de la forma mejor posible para
0: vosotros y para vuestros hijos. Sí, y que no dudéis en pedir ayuda si lo necesitáis, hacer una consulta puntual o hacer algún proceso de, propio de terapia para superar el duelo, lo que cada uno necesite. Pero, bueno, tener en cuenta que lo más importante es el bienestar de los niños, que nosotros somos los adultos, somos los padres y los que tenemos la responsabilidad de, de llevar este proceso lo mejor posible para nuestros hijos.
1: ¿Ser un divorcio
0: consciente? Eso es. Muy bien, pues nada, hasta la semana que viene. Gracias por llegar hasta aquí. Esperamos que te haya sido útil. Y si te ha gustado, por favor, no olvides compartirlo con tu familia y amigos y en tus redes sociales. Nos vemos en el siguiente episodio.